Dit is een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze podcast spreek ik mensen die mij inspireren over het hoogtepunt en het dieptepunt uit hun carrière. Mijn gast van vandaag is denk ik toch wel een van Nederlands beste honkballers die we ooit hebben gehad. Hij heeft in Amerika op het hoogste niveau gespeeld, maar ook in Zuid-Korea en Japan. En inmiddels is hij aan het genieten van zijn welverdiende topsportpensioen. Hij is terug in Nederland en... Ja, aan het kijken wat hij nu verder gaat doen met zijn leven. Mijn gast van vandaag is Rick van der Hurk. Welkom. Dankjewel, Nicky. Ik denk dat het leuk is om voor de kijkers en luisteraars wel om te weten dat, uh, dat wij elkaar best wel goed kennen. Ja. We hebben elkaar een hele tijd niet gezien, maar jij bent een van de beste vrienden van mijn broer. Ja, klopt. Um, dus ja, je kent me al sinds ik, ja, ik denk, praktisch bijna geboren ben. Ja, van uh, klein zo aan. Ja, mijn allereerste en belangrijkste vraag is eigenlijk altijd, hoe gaat het met je? Uh, op het moment gaat het, uh, gaat het heel goed. Afgelopen jaar teruggekomen naar Nederland. Uh, dat was even pittig. Ook met, met aanpassen weer en ja, het einde van de, van de topsportcarrière. Ja, hoe vind je dat nu? Want je bent nu, je, hebt, je bent op je zestiende naar Amerika gegaan. Ja. En nu ben je sinds vorig jaar terug in Nederland. Ja. Hoe, hoe is dat? Ja, dat was wennen. Ontzettend wennen. Je bent weer aan het landen terug in Nederland. Heel fijn om bij, bij de gezinnen en de familie, de vrienden weer te zijn. En tegelijkertijd ja, is het ook een soort van uh, ja, rouwproces of zo. Je bent topsporter af. Uh, ja, je hebt twintig jaar heb je. Ja, op, op, op je top van je kunnen geleefd. Uh, ja, er, heeft, ja, veel, er is veel bij komen kijken. En dan, uh, dan eindigt dat. Ja, dan is dat ook wel, uh, ja, wel heftig. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat als je... Wat je zegt, je hebt twintig jaar op de toppen van je kunnen geleefd. Je bent naar Amerika gegaan op je zestiende. En als je naar Amerika gaat, dan, dan is er één ding. En dat is honkbal en er is niks anders meer. Ja. Um, val je dan in een zwart gat als je terugkomt? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een soort van zwart, zwart gat is, is geweest. Zeker. En dat ik nu langzaamaan weer eraan, aan het uit, uit en kruipen ben. Vooraf had ik daar niet gedacht. Uh, maar als het dan het moment daar is en je, kijkt, je, kijkt dan, je gaat terugkijken naar je carrière, wat, ja, wat er allemaal heeft, zich heeft afgespeeld. Ja, dat, dat is er niet meer. Hè. Je, je bent aan het reizen, je gaat de hele wereld over. Uh, je speelt voor, de, voor het grootste publiek. Ja, de mooiste prestaties, maar ook, uh, ja, ook de, de pittigere momenten uh, die dat weer heel mooi maken. Ja, en dan is dat, valt dat in één keer weg. Uh, en het is ook de, ja, die dagelijkse routine, die momenten waar je naartoe leeft, die er gewoon, die er gewoon niet meer zijn. Ja, en, en dan maakt het wel, wel heftig. En op een gegeven moment is er dus dat moment dat je besluit om te stoppen. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is wel een heel proces geweest. Want uh, in 2018 was eigenlijk het seizoen dat ik uh, al begon te voelen van... ik weet niet hoe lang ik dit nog uh, op dit niveau uh, aan kan. Uh, zowel fysiek als mentaal. Ik merkte gewoon wat... wat uh, ja, wat slijtage, het opladen voor die momenten. Ja, je zenuwstelsel heeft, krijgt het een en het ander te, te verwerken. En ja, daar, daarin merkte ik van, ik begin tegen de, tegen de stroom in te zwemmen. Ja, en 2019 raakte ik, raakte ik geblesseerd. Uiteindelijk wel weer terug van gekomen, weer gezond, weer op de heuvel gestaan. Weer goede wedstrijden kunnen spelen. Alleen je merkt gewoon ja, dat, dat dat steeds lastiger wordt om... Uh, op de wedstrijddag zelf er fit nog op te staan. En in 2022 heb ik toen uiteindelijk besloten om, uh, om te zeggen... Van, nou, het is, uh, ik heb een prachtige carrière gehad en het is nu, uh, het is nu een goed moment om, uh, om te stoppen. Um, we gaan het in deze podcast, wil ik het graag hebben... over een hoogtepunt en een dieptepunt. Ja. Ik begin altijd graag met het hoogtepunt. En ik vind het leuk om te beginnen met um, wat ik denk dat jouw hoogtepunt was. Ja. Dat, dat doe ik omdat ik gewoon wel vaak merk dat er een verschil tussen kan zijn. Tussen wat er een buitenstaander als je hoogtepunt ziet... versus wat je zelf als je hoogtepunt hebt ervaard. Ik denk dat jouw ultieme hoogtepunt was... want ik weet ook nog heel goed dat moment... de eerste keer dat jij in de Major League mocht gooien. 
Bij, zelfs in Nederland, iedereen die jou kende was in rap en roer. Het was echt het moment van, hij mag eindelijk, hij mag. Ja. Was dat voor jou ook het hoogtepunt? Dat is zeker een hoogtepunt, absoluut. Um, die heb ik zelf niet gekozen. Mm-hmm. Ik heb uh, mijn hoogte... Ja, het is natuurlijk makkelijk als je een hoogtepunt uh, uitkiest... om dan direct naar uh, prestatiegerichte hoogtepunten te gaan. Okay, ja. Ja, je, um, dat soort uh, uh, grote hoogtepunten als je debuut maakt... of je eerste, je eerste gewonnen wedstrijd op uh, MLB-niveau... of ja. Ja, de records verbroken of uh, persoonlijke prijzen winnen of pakken. Maar ik heb echt gekozen voor een keerpunt in mijn carrière. Uh, en dat is een punt geweest dat ik in, in Zuid-Korea was. Uh, ik koos ervoor uh, rond mijn 27e om naar Zuid-Korea te gaan... Ik kreeg daar een, een aanbieding om daar als startende werper verder te spelen. Die had ik in Amerika. Zat ik eigenlijk tussen de Major League en, en AAA in. En AAA is zeg maar het, een, een opleidingsteam. Ja. Uh, en ik en bleef, de Major League zijn de hoogste teams. Daar zijn de hoogste teams. Ja. En ik bleef daar eigenlijk ieder jaar tussen schommelen. Had ik weer een aantal uh, maanden uh, op MLB-niveau en toen weer terug. En zo ging dat heen en weer. En uh, uiteindelijk ging ik van een startende werpersrol naar een... Uh, naar een reliefrol, zo noemen ze dat dan. En dan kom je er eigenlijk in na de startende werpen. En dat wilde ik niet, want ik zag mezelf nog steeds als startende werpen. Dus ik kreeg een aanbieding in Zuid-Korea en ik koos ervoor om daar naartoe te gaan. En daar had ik het heel pittig mijn eerste half jaar. Uh, maar ook merkte ik van, um, ik leg mezelf heel veel druk op. Ik heb een soort van rem, handrem op als ik op die heuvel sta en ik moet mijn, uh, en ik moet mijn prestatie leveren. Uh, ik merkte bij mezelf van, hé, hey, het... het het loopt nog niet helemaal lekker. En dat heb ik al eerder ervaren, op, ook op MLB-niveau, op dat hoogste niveau. Uh, en ik zat op een punt in mijn carrière dat ik... Dat ik uh, ja, het was, het was erop of eronder. Als, als, ik, als, ik nu niet, als het nu niet klikt, uh, ja, dan ben je ook in de topsport. Uh, want zo medogeloos is het. Ben je, uh, ben je gewoon klaar en, en dan is het afgelopen. En ik was met mijn vrouw bij een tempel. Ja, we gingen op, op dagen vrij gingen we wel eens uh, uh, ja, wat onderzoeken... En, we staan daar bij een tempel en op een gegeven moment komt daar een, een, een monnik aan. En ja, hoe komen jullie hier bij die tempel? En nou, wij uitleggen van, uh, we zijn uh, komen in Nederland en uh, we, we spelen hier. En uh, we zijn hier voor werk en het is uh, ja, prachtig om dit te ervaren. En uh, ja, op een gegeven moment zei hij van, ja, heb je, heb je wel eens uh, iets aan mindfulness gedaan? En, en ik vertelde van, uh, nee, ja, nee, wat is dat hand? Hoe, hoe zit het in elkaar? Uh, vertel eens. En, en ik stond daar heel open voor. Uh, dus ik dacht, ja, interessant. Ja. Uh, en hij nodigde mij uit. Hij zegt, nou, kom eens een keer uh, bij mij, bij, bij mijn tempel. En dan, uh, ja, dan kan ik je daar misschien eens een keer uh, uh, ja, wat, wat van leren. En, ik keek mijn vrouw aan en ik denk, ja, ga ik dat doen? Weet je wel, ja, dat is heel raar. En, ja. Maar ik dacht, ja... Um, ben er nu toch? Ben er nu toch, ja. uh, why not? Um, ja, we gaan daar gewoon aan. Dus nou, wij goed, hup, uh, taxi in. En uh, ergens anderhalf uur later kwamen uh, in, uh, ja, in, in the middle of nowhere... Op, op, een, op een klein huisje uit met een klein tempeltje. En nou, daar was dus die, die man, die monnik. En die zette mij neer en die zei, uh, um, nou... Um, Laten we, eens, laten we eens gaan zitten. Het is, uh, hij legde de, uh, ja, de, de oefening uit. En het was een, een zittende meditatie. En nou ja, goed, wij, wij zitten daar. En je krijgt 100 miljoen gedachten die, die dan door je heen gaan. En je hebt geen ideeën. Maar op een gegeven moment begon die rust te komen. En, en dat was wel heel mooi om te ervaren. En we hebben daarnaast hebben we nog een aantal andere uh, staande en wandelende meditaties en dergelijke gedaan. En dat heeft mij zoveel gebracht dat ik uh, uh, letterlijk. Uh, twee weken daarna begon, begon onze tweede helft, seizoenshelft weer. En toen heb ik zo 
zo'n ontzettend goed uh, tweede seizoen zelf gehaald... dat ik weer kon terugtekenen met die club. En eigenlijk mijn carrière weer uh, ja, nieuw, leven. nieuw leven in had geblazen. Ja. En dat is, dat is ook het keerpunt geweest. Want ik heb, ik heb die oefeningen heb ik de rest van mijn, van mijn carrière meegenomen. En ik heb uiteindelijk nog negen jaar in Azië kunnen spelen... en mijn grootste successen daar kunnen behalen. Maar wat gebeurde er dan in je hoofd op dat moment? Waardoor het ineens klikte? Ja, het was, het was, het was ruimte. Ik kreeg, ik kreeg ruimte van, van die gedachten. Uh, en de connectie met, uh, met, met dat onbewuste. Uh, op de heuvel, ik werd creatiever. Uh, mijn focus werd verbeterd. Um, ik kon mijn emoties kon ik veel beter plaatsen. En ook uh, de reactie daarop. Uh, um, um, en die is essentieel. Helemaal in de topsport. Uh, om die te managen. Waar ik voorheen uh, in de emotie snel me liet uh, meenemen, had ik, had ik daar, was, was ik in één keer aan het observeren. Als dat gebeurde, had ik in één keer van, hey, ik weet wat er gaande is, dit en dit gebeurt er. Oh, dat is wel lekker eigenlijk. Maar dat gebeurde na één sessie met die mond. Ja, dat ge- nou ja, we hebben uiteindelijk hebben we meerdere sessies gedaan, maar na één sessie dacht ik al van, wow. Uh, en en dat, was, ja, dat was zo waardevol. En langzaamaan uh, ja, heb, heb ik daar gewoon doorgezet. Ja, ja, want ik vind het sowieso wel interessant om met jou te bespreken, want... Ik vind het bizar hoe intens hard de honkbalwereld is. Ik denk dat elke topsport er wel is. Maar ja. wat ik heb gehoord aan verhalen wat er met jou in Amerika is gebeurd... Ja. hoe je van de ene club naar de andere... niet eens van de ene club, maar van het ene team naar het andere team... op en neer gekaatst werd. Als je, ja. Bij wijze van spreken, als je één slechte bal had gegooid... konden ze zeggen, ja, sorry, maar ga maar weer terug naar, naar dat lagere team... want we zijn toch niet blij met je. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is, dat is ook totaal een error. Uh, in het begin van mijn carrière had ik daar heel veel moeite mee. Je legt op een gegeven moment leg je ook die druk... Uh, bij jezelf op. Ik moet iedere bal goed gooien. Je wordt op een gegeven moment perfectionistisch. Ja. Want je weet, oké, okay, als ik die goede bal niet gooi... je gooit 120 ballen in een wedstrijd. Gooi je er twee uh, kloten, dan is het klaar. En, en dan krijg je gewoon je ticket en dan kan je weg. En dat, dat maakte voor mij ook dat, dat het heel stressvol was. Dat ik heel veel druk op mezelf legde. En uiteindelijk uh, denk ik, uh, of kan ik wel, wel beamen... dat door die, uh, door die oefeningen... Uh, dat ik daar steeds makkelijker en beter mee omging. Uh, en dat ik veel meer rust en ontspanning vond in, in hetgeen waar ik mee bezig was. Ik kreeg ook veel meer plezier bij terug in het honkballen. Maar kreeg je in Amerika dan geen mentale ondersteuning? Is dat daar nog niet zo normaal? Of in die mm, tijd misschien nog? Nee, dat was nog, dat was nog uh, ja, eigenlijk ja, een beetje onder uh, of weggeschoven. Nee, dat was nog niet, uh, nog niet zo aanwezig als, als dat er nu is. En volgens mij is het nu, valt het nu ook nog wel mee. En heb je dan niet, nu als je terugblikt, een soort van dat je het jammer vindt dat je die modder niet in Amerika tegen bent gekomen? Nou, als ik nu, weet je, in het leven je pad loopt zoals het loopt. Ik ben ontzettend dankbaar van hoe het, hoe het gelopen is. Uh, dat ik hem uiteindelijk tegen ben gekomen. Ik heb nog een kans gehad om terug te gaan naar Amerika. Daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. Ik ben gebleven in, in Azië. Dus, nee. En waarom heb je dat gedaan? Nou, om, om, ik had zo'n goede uh, omgeving. Ik had zo'n fijn, fijn team. Een team dat voor kampioenschap speelde. Um, ja... Alles, alles klopt op dat moment. En je zei net van ja, ik wil, ik wil dan of het hoogtepunt koppel ik niet aan prestaties. Maar zijn die prestaties ook niet belangrijk voor je? Ja. Ja, toch een topsporter? Ja, die zijn natuurlijk. Tuurlijk is, is dat belangrijk en is dat fijn. Uh, maar het proces vind ik, uh, ja, vind ik veel waardevoller, veel mooier. Maar dat is wat juist die hoogtepunten zo ontzettend mooi maken. Is door alle stappen die je doorloopt en uh, ja, alle, uh, alle trials en errors die je, die je maakt on the way. En, Um, dus daarom kies ik ook dat als hoogtepunt uit. Want ja, dat is echt een, een keerpunt geweest voor mij uh, in mijn carrière. En, en was dat, had ik dat niet gehad, uh, ja, weet ik ook niet of, uh, 
of ik al die andere hoogtepunten behaald had. En, en als je nou, want ik probeer altijd met deze podcast mensen te inspireren. Als je nou één oefening zou kunnen uitleggen die voor jou echt life-changing is geweest. Ja, ik denk vooral uh, het, het zitten in stilte. Mensen noemen het meditatie of het is iets heel zweverigs, maar dat, dat is het niet. Maar je gaat gewoon zitten en je zit, bent stil en that's it. Nou ja, goed. Ga, ga zitten in stilte en, en, uh, en let op je ademhaling. En, en, meer, en meer is het eigenlijk niet. En je merkt dat op een gegeven moment uh, de gedachten nog meer worden. En dat het nog hectischer wordt. Mm-hmm. En nog meer chaos wordt. En op den duur merk je, hey, het begint af te nemen nu. En je wordt steeds, je wordt steeds rustiger. En het, het creëert gewoon een, 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 een hele mooie, een heel mooi balans. Um, ik denk dat het goed is om door te gaan naar het dieptepunt. Ja. Een stukje minder leuk, maar hoort er ook bij. Ja. Ik weet dat jij genoeg tegenslagen hebt meegemaakt. Ja, ook die heb ik voorbij horen komen ja. aan de lopende band. Ja. Um, er is dus bij jou ook best wel veel om tussen te kiezen. Dat is best wel bijzonder. Want over het algemeen houden mensen dat allemaal achter. Ja. En praten ze daar niet over. Maar bij jou weet ik natuurlijk best wel veel. Ik denk dat er één moment is wat echt wel uh, veel pijn heeft gedaan. En dat is het moment dat je niet mee mocht doen aan de Olympische Spelen. Je was letterlijk al onderweg naar ja. Athene. Ja. En toen besloten ze in Amerika dat je toch niet mocht gaan. Ja. En de Olympische Spelen is natuurlijk... Tuurlijk, Amerika is het, is, is het Walhalla van honkbal. Maar de Olympische Spelen is wel de Olympische Spelen. Helemaal ook nog in Athene. Ja. Was dat voor jou ook wel het dieptepunt? Ja, dat was, dat was dat is wel een van, ook een van de dieptepunten, zeker. Ja. Mijn ouders waren al onderweg. Um, Je was zelf ook onderweg, toch? Ja, ja. en uh, destijds de bondscoach was Robert Eenhoorn. Uh, nu techni- de algemeen directeur bij AZ. We hadden groen licht... Uh, en we konden komen, alleen de club die, die koppelde daar een, uh, ja, bepaalde, uh, een bepaalde verwachting aan. Van, hé hey, luister, als je hem dan meeneemt, dan mag hij maar zoveel ballen gooien. Ja, als, als je daar niet binnen kan blijven, dan mag je niet mee. Ja. En dat was, dat was daar, daar, ging echt, daar ging echt nergens over. Niet realistisch. Nee, niet realistisch. Dan kan je een start en werpen, als je een start en werpen maar 30 ballen mag gooien. Ja, dan, dan heb je niet veel aan de start en de werper. Ja. Dus ja, Robert die zei, ja, ze laten me ook helemaal geen keuze... Um, en uiteindelijk uh, ja, heb, heeft hij ervoor gekozen en, uh, ja, dat, ik, dat ik dus niet mee kon. En dat was wel, uh, ja, dat was wel pittig, ja. Dus ja. dan had ik wel ook richting de club, was ik daar wel, uh, ja, toch wel pissig over. En, en dat heeft nog wel even geduurd voordat ik uh, daar een plekje kon geven. Ja, want het is natuurlijk zo, ze zeggen dat, omdat ze zijn natuurlijk bang dat jij je lichaam vermoeider of kapot maakt... Terwijl zij er niks aan hebben op dat moment. Terwijl ze je wel betalen. Ja, dus dat, ja, het is natuurlijk business gewoon. Het is tuurlijk. pure business. Ze zeggen van ja, je gaat ergens anders voor spelen. En uh, daardoor raak je de, de, de kracht en de tijd die je lichaam heeft, raak je kwijt. Dat is ja, een beetje zij, de tactiek, toch? Ja, nou goed. Zij, we zaten midden in het seizoen. Dus ik, je, je bent, uh, en ik was ook nog wedstrijd fit. Uh, ik had heel het seizoen gewoon gegooid. Dus eigenlijk alle, alle, alle tekenen waren daar om, om gewoon mee te kunnen doen. Alleen voor een club is het natuurlijk wel een risico als je een speler mee laat doen. Dat blijft op internationaal niveau ook. Um, en zij, zij polsen dat ook. Ben je er klaar voor? Um, wil je graag voor je land uitkomen? Want dat brengt natuurlijk ook wel weer een bepaalde uh, ja, enthousiasme met zich mee. En dat was ik. Uh, nou, eigenlijk was iedereen, uh, uh, ook pitching coaches, die zeiden van nee, dat is prima. Uh, hij, kan, hij kan gewoon gaan. Um, dat is niks. Er zijn geen uh, ja, tekenen die zeggen van nou... He, of dat je ja. tegen een blessure aanleunt van nee, dat moeten we echt niet doen. Ja. Dat was er niet, dat was, dat was ook niet aanwezig. Dus ja, uiteindelijk kiezen zij dan voor om uh, ja, bepaalde restricties op te leggen. Van hé, hey, je mag maar zoveel ballen gooien. Ja, dan, dan laat je een bondcoach ook geen, ook geen keuze. Maar ja. hoe ga je er dan mee om? Want je, hebt dus, ja. je, je was onderweg naar een tenen, je ging weer terug. 
Ja. Moest, waarschijnlijk de dag of een paar dagen later stond je daar weer met ja. die mensen die ervoor hebben gezorgd dat ja. jij niet ging. Ja. ja, je hebt geen keuze. Hè? Dan... Maar hoe, doe je, hoe, ja, hoe precies... zet je dat opzij? Uh, ja, dat, dat, dat neem ik, ik heb daar toen wel meegenomen de wedstrijd in. Uh, dat gaf me wel weer motivatie van, uh, nou, dan laat ik het wel even zien weer, weet je wel. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk hoe ik er destijds mee omging. Uh, wat wellicht niet de juiste motivatie is. En dan is. kregen ze alleen maar wat ze wilden, toch? Ja, ja. Een nog betere rig. Ja, ja, en hij maar, ging niet weg. Ja, maar ik had, ik had ook wel uh, ja, innerlijke rage van... Uh, ja, ik had dat moeten zijn, ik had er moeten staan. En hoe kan je dat nou doen? En dat is ook wel onmenselijk. Dus, dus dat, ja, dat neem je wel mee. En dat heeft, dat heeft, ja, weet je, dat, dat heeft misschien een aantal start uh, heeft dat, heeft dat gekost of geduurd. Maar als dat voorbij is, is dat ook voorbij. Uh, en dat is ook wel, denk ik... Een van mijn sterkere kanten geweest, ook door mijn carrière heen. Je moet het gewoon meteen verwerken en achter je laten en door. Want je hebt, je hebt gewoon geen keuze. Je moet over een paar dagen moet je er weer staan. En dan wordt van jou gewoon weer verwacht dat je gewoon een, een, een A-plus uh, start uh, neerzet. Um, ja, dat, dat is wat je net ook, uh, ook zei. Van, hè, de, je, uh, ik ben met verschillende clubs hoor je, hoor je verruild. Uh, ik heb acht jaar bij een club gespeeld. Je krijgt een telefoontje en dan is het van. Uh, Hey, bedankt voor je service en heel veel succes. En we hopen je nog wel een keer te zien. Ja, je bent road. gewoon een poppetje. En dan heb je acht jaar bij die organisatie gespeeld. En dan ben je gewoon binnen, binnen een call van 30 seconden ben je gewoon weg. Ja. Kan je je spullen pakken en dan is het gewoon... En nog erger bij die organisatie, want dat is de Marlins toch? Daar ben ja. je op je zestiende ben je door hun naar Amerika gekomen. Ja, ja Dus precies. het is niet dat je zeg maar... Ja, voor jou heeft dat denk ik wel gewoon ook gewoon emotionele waarde gehad. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je leven is veranderd. Ja, dus ik, je, je hangt dan op en dan denk je... Is dit nou echt gebeurd? Wat daar gewoon... Hè? 30 seconden, het is nu klaar? En je pakt je spullen en het is, het is gewoon klaar. Mm. En je gaat naar een andere club. En dan krijg je wel een, weer een mooie opportunity bij die andere club. Want daar gaat natuurlijk alweer een deur open. Want je kijkt wel even terug en je denkt... wow, ik heb hier wel acht jaar van mijn leven gezeten. Ja. Maar die, die, je had het over dieptepunten. Die had ik zelf niet gekozen. Ja, wat was je ja. eigen dieptepunt? Die had ik zelf, ja, nou goed, ik heb, ik heb uh, een van mijn operaties gekozen... Ik heb uiteindelijk vroeg in mijn carrière... Heb, 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 Zegt ook al veel, hè? Eén van mijn operaties. Ja, ja ik heb er drie gehad. Ja. Uh, uiteindelijk drie gehad. Die allemaal uh, vrij vroeg in mijn carrière kwamen. Um, en eentje daarvan is, een, is mijn elleboog geweest. Dat is een pees tussen mijn onderarm en mijn bovenarm... Um, die afgescheurd is geweest. En dan heb je wel een moment dat je denkt... ja, het is misschien nu wel gewoon klaar met mijn, met mijn hongercarrière. En... Um, uiteindelijk goed, goed terug van gekomen en gerevalideerd. Ze hebben een pees, hebben ze dan, die snijden ze dan uit je onderarm... en met wat gaatjes in je bot boren ze die, die, uh, en rijgen ze die weer mooi doorheen. Mm-hmm. Mooie knoop erin en, uh, en kan je weer verder. Uh, maar dat is wel een moment geweest uh, ja, waarin het letterlijk uh, ook klaar geweest had kunnen zijn. En hoe oud was je toen? Uh, ik was toen twintig. Ja, dus dat was wel, uh, dat was wel heftig. Um, uiteindelijk goed van kunnen herstellen. Je bent 18 maanden... Ben je zoet daarmee? Maar je, je hebt wel goed van, van kunnen herstellen, uh, gelukkig. En ook veel van geleerd om, om daarin ook wel weer beter voor mijn lijf te, te gaan zorgen. Mm-hmm. Omdat ik daar nog niet zo, uh, niet zo bewust van was in het begin van mijn carrière. Ik denk, ja, ja je bent nog jong. Je, je, hebt, je denkt, mijn lichaam kan alles. Je, je lichaam kan alles. Ja. Uh, maar dat is wel het moment dat je denkt, oké, okay, het hangt dus eigenlijk gewoon aan een zijde draadje. Want scheur, scheur je het nog een keer af of scheur je iets anders over je lijf... en het kan gewoon klaar zijn. Want hoe gebeurde dat? Is dat afscheuren gewoon in één keer gebeurd of is dat geleidelijk gegaan? Nou, ik, ik voelde die wedstrijd ervoor wel wat, wat irritatie in je elleboog. Uh, maar dan wil ik ook direct uh, zeggen dat dat de rest van je carrière ook gewoon zo is. Ja. Je voelt altijd overal wel iets. Ja. Je bent nooit 100%. En dan was hetzelfde verhaal. Ik denk, ja, 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 je voelt wel van... Er zit iets meer spanning op. Of je, je voelt je wat meer spierpijn. En 
Maar ja, goed, eenmaal in de wedstrijd opgewarmd adrenaline, dan neemt dat wel weer over. En, uh, en ik, gooi, ik gooi een bal en ik voel op een gegeven moment een, een explosie. Uh, en het scheurt, het scheurt gewoon af. Het zwelt meteen op, helemaal arm opgezwollen. En ja, je denkt, uh, dit is niet goed. Nee. Um, direct na laten kijken. En ja, uiteindelijk kwam er dus uit van, ja, je, hebt, je hebt die pees afgescheurd en iets van het bot gescheurd. En we moeten die, uh, ja, we moeten, dat noemen ze in het Engels, noemen ze de reconstructive elbow surgery. En dat is een, een ulnar collateral ligament, zo noemen ze die, die pees. En die hebben ze uiteindelijk uh, kunnen, uh, kunnen vervangen. Maar je, je, je kreeg dus dat gebeurde... Ja. En dan word je dan meteen geopereerd of hoe werkt dat? Nee, dan ga je direct die molen in. Hè? Dan is het uh, eerst door de dokter laten evalueren, MRI maken. Uh, uiteindelijk krijg je, krijg je daar een diagnose op. Uh, vervolgens nog een keer een second opinion laten maken bij, bij de guru, uh, de elleboogguru in Amerika. En die zat in Alabama. En uh, ja, toen zijn we daar naartoe gevlogen. En ja, dan is het uh, een kwestie van opereren. En twee dagen later ben je weer weg. En dan uh, begint het hele revalidatietraject. Ja. En dan heb je 18 maanden dat je niet kan spelen. Ja, ik was... hoe, hoe, hoe ga je door die 18 maanden heen? Ja, dat was, dat was, dat was pittig. Um, je, ja, je denkt, kom ik hier ooit nog wel van terug? Um, tijdens die revalidatie heb je ook momenten... Ja, dat, dat je gewoon weet, van, nee, het, voelt, het voelt gewoon nog steeds niet goed. Uh, en dan heb je weer periodes dat het even wel weer goed voelt. En dat gaat, ja, dat gaat met ups en downs. En ja, dat probeer, probeer je gewoon uh, zo goed mogelijk uit te balanceren. En op de club zelf... Uh, ja, een team te vormen met je andere jongens waarmee je aan het revalideren bent. En uh, ja, veel, veel steun uh, bij, uh, bij familie en vrienden zoeken. En, uh, en tegelijkertijd ook, was ik ook bezig met researchen van... Hey, uh, want er zijn natuurlijk ook anderen die deze operatie hebben gehad. Hoe hebben die dat dan gedaan? Ja, en dan ga je kijken van hey, wat hebben die allemaal naast de, de reguliere uh, uh, fysiotrajecten... wat hebben die nog meer uh, daarbuiten gedaan om, om, die, uh, um, om dat herstel te bevorderen? En dat heeft me ook wel geholpen, want ik ben toen uh, toch wel... Ja, ga je wat acupunctuur aan en uh, wat andere uh, ja, uh, interventies... Om, uh, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat, die, uh, dat de herstel maar zo uh, voorspoedig mogelijk verloopt. Ja, want hoe kom je dan je dagen door? Want je leven is eerst gewoon alleen maar trainen, wedstrijden, daar naartoe leven. En dan ineens is het, is het uh, niks. Nou ja, het ja niks. dat is revalidatie, maar ja. dat is niks om na- ja, naartoe lange, te werken. Een hele lange revalidatiedagen... Um, en uh, ja, toch het, het kijken naar hoe kan ik mijn, mijn, uh, mijn voeding gaan optimaliseren. Hoe kan ik mijn, uh, mijn lichaam, mijn mobiliteit optimaliseren. Uh, je kijkt naar wedstrijden toe, want je hebt nu heel veel tijd om MLB-wedstrijden te kijken. Want normaal speel je zelf, maar nu kun je die kijken. Dan ga je kijken van ja, hoe, uh, hoe doen andere jongens het? Wat vind ik goed wat die andere, andere spelers doen? En dus je bent, ook, je, je, ja, je bent wel meteen weer bezig met... Uh, met dat doel. En wat doet zoiets dan? Want je hebt dit als je dieptepunt benoemd. Ja. Waarom was dit dan het ultieme dieptepunt? Ja, om, omdat ik op dat moment wel zoiets had van... Nou, het, het kan hier wel eens uh, klaar zijn met mijn carrière. Ik kan nu gewoon over zijn. Dan ben je twintig. En dan, ja, dan, dan is het dat dan. Uh, en dat was wel... Uh, heb je alles opgegeven op je zestiende? En dan ja. kom je op je twintigste terug. Ja, ja dat was wel even... Dat ik dacht van, oeh, dat had zomaar, uh, dat had zomaar kunnen zijn. En tegelijkertijd, in hindsight, is het dan ook wel weer een, een hoogtepunt... Uh, om ja, uiteindelijk toch weer te verbeteren. En uiteindelijk toch weer uh, ja, dat je de, de dankbaarheid dat, dat er überhaupt zo'n operatie is uh, nu in deze tijd. En, en, en dat je daar nog gewoon terug van kan komen en ook nog goed ook nog. Uh-huh. Want ik ben, er, ik ben er eigenlijk alleen maar beter door geworden. Wat is dan de grootste les die je ervan hebt geleerd? Ja, ik denk, ik denk vooral uh, uh, het, het blijven werken, uh, het blijven uh, kloppen op al die deuren toch blijven onderzoeken van hey, hoe, kan, hoe kan ik 
mezelf fysiek weer sterker maken, beter maken. Wat, wat kan ik, uh, ja, de, de tijd die je hebt, hoe ga ik die tijd indelen? Het, gewoon het optimaliseren van, uh, ja, van het, het professional zijn. Ik denk vooral dat. Want wat ja. ben je anders gaan doen? Met betrekking tot... Uh, Voor jezelf zorgen? Uh, routines. Uh, ik ben heel routinematig, daar voel ik me ook goed bij. Dus ik ben, ik ben uh, gezonder gaan eten... Uh, ik ben veel meer um, gaan zorgen voor mijn lijf op het gebied van stretching en mobiliteit en krachttraining. Um, ja, voornamelijk, ik denk voornamelijk die. Ik vind het ook nog wel interessant om met jou te hebben over... als je nu terugkijkt op je carrière, heb je dan het gevoel dat het gelukt is? Ja, ja meer dan. Meer want dan. Dat, dat vind ik zo interessant ja. om te bespreken. Want je bent, je bent natuurlijk je bent super jong begonnen met honkballen en dan heb je een droom. En nu ben je zoveel jaar later ben je nu klaar. En heb je nu ook ongeveer een jaar de tijd gehad om terug te blikken. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe je dan terugkijkt op die carrière jawel, nu. Jawel, dus ik kijk daar wel met, met uh, heel veel dankbaarheid op terug. Ik heb mijn prachtige carrière gehad. Um, tuurlijk heb ik ook gedacht dat ik denk, ja, als ik dit nou anders had gedaan... of als ik dan nou anders had gedaan... Dan was het misschien anders gelopen. Maar het is gelopen zoals het is gelopen. Wat had je anders willen doen? Ja, nou goed. Waar we het al eerder over hadden. Major League Baseball is toch wel het Wahalla voor het honkbal. Ik heb daar toch zes jaar heb ik daar, met ups en downs heb ik daar aan mogen proeven. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt mezelf daar echt established heb. Als een, als een, 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 een everyday startende werper. Ja, had ik had ik wellicht daar iets meer uh, gefocust op het proces... in plaats van de resultaten... dan denk ik dat ik daar wellicht nog... Uh, ja, of dat ik daar langer had kunnen spelen. En me echt mezelf had kunnen, uh, kunnen neerzetten. En ik was, destijds was ik heel erg gericht op, op het resultaat. Ik was vrij vroeg... Uh, je gaat een heel minor league systeem door. Er zijn opleidingsteams die onder zo'n uh, major league team zitten. Er zijn zes opleidingsteams. Mm-hmm. En je gaat, ja, je gaat heel langzaam ga je die ga je al die teams worden, die zitten door heel Amerika. Um, en uiteindelijk kom je dan in die MLB terecht. Ja, en dan... Uh, ja, was, ik was voornamelijk gericht op... Okay, ik moet resultaat boeken, want als ik dat niet boek... dan ben ik weer weg. Uh, in plaats van... Ja, waar moet, wat zijn nou de punten waar, waarop ik me kan verbeteren... en moet verbeteren om daar te kunnen blijven? En die ruimte heb ik, ja, die heb ik mezelf niet gegeven. Ja, want dat vind ik ook interessant. Waarom is het jou gelukt... Oh, dat is een goede vraag, ja. Want er zijn veel mensen... Kijk, sowieso ja. iedereen die begint met honkballen... en het een beetje leuk vindt, denkt... nou, ik wil naar Amerika toe. Ja, zeker. Maar er zijn er echt verdomde weinig... die ja. uiteindelijk daar terechtkomen. Ja, waarom is dat mij gelukt? Ja, ik, ik denk toch... Uh, doorzettingsvermogen en discipline... Uh, blijven kloppen op al die deuren. Uh, ja, geen, uh, geen nee als antwoord uh, accepteren. En, en gewoon blijven kloppen en uh, ja, blijven zoeken... En uiteindelijk gaat er wel weer een deurtje open en ja, die ga je dan in. En dan leer je daar weer iets uit en dan neem je weer mee en dan ga je weer door. En ik denk dat dat, dat, dat reflect, reflecteren, continu weer. Uh, wat kan ik beter doen? Hoe kan ik het beter doen? Uh, wat, 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 ja, wat, wat heb ik daarvoor nodig? Dat is wel iets wat ik continu bleef doen. En dan op een gegeven moment, dan, ja, dan, dan rolt dat wel weer. En ja, dan ga je links en een beetje rechts en uiteindelijk dan... Dan ga je wel weer richting je doel. Ja, ja en ik, ik wil daar wel aan toevoegen, dat, want ik heb daar natuurlijk zelf ook over nagedacht. Ik denk dat het ook is omdat jij gewoon wel echt vanaf het begin af aan alles ervoor hebt gelaten. Letterlijk ja, alles. Maar dat is, dat, is, dat is wel essentieel als je succes überhaupt. Het pays to be a winner. Mm-hmm. 
uh, zo is het gewoon. Er is, er is geen, ik, ik kan het niet mooi, mooier inkleden. Zo is het. Uh, je, je gaat opofferingen maken. Je gaat keuzes maken. Uh, en ben je bereid om die keuzes te maken? Ja. Wat was de moeilijkste keuze die je hebt moeten maken? De moeilijkste keuze? Ik bedoel, als ik nadenk over het feit dat je op je 16 naar Amerika bent vertrokken, nou, iedereen een... en alles hebt achtergelaten. Ja, dat was je ging mij... echt alleen, hè? Ja, dat, maar ze was voor mij een hele makkelijke keuze. Want ja, want het was je droom. Het was mijn droom. Ik wist waar ik naartoe wilde. Mm-hmm. Uh, daar heb ik niet twee keken over na over denken. Meteen, ik wist meteen, nee, dat wil ik. Uh, ja, nog wel even overleggen met... Met, uh, met de ouders. Met, met, met mijn ouders, mijn vader, die, die, uh, ja, en mijn moeder ook. Oh, die hebben ten alle tijde ondersteund. Want ik denk dat ik acht jaar was dat ik zei van ik wil, uh, ik wil in de Major League spelen. En dat ze zeiden van, nou oké, okay, als je dat wil, dat is super gaaf. Maar je zult wel bepaalde keuzes moeten maken dan. Ja. En ja, weet je, ben je ben daar wel op voorbereid. En, dus daar zijn ja, we je, daar je, natuurlijk je vader, ook... Je vader zit in, de, of zat, zit in het honkbal, dus die snapt ja. het wel iets beter dan de gemiddelde vader, denk ik. Ja, nee, zeker. En, maar goed, het feit dat ze mij zo ondersteund hebben... Uh, en mij ook hebben laten voelen van... Hey, t, t, Oké, okay, dus het is dus mogelijk. Als ik nog een bepaalde keuze maak, is het dan mogelijk? Ja, dat is mogelijk. En, en dat alleen al gaf mij al, denk ik, een, ja, een, uh, een idee van... Oh, ik, het, het kan dus. Uh, en dus toen, ik, ja, toen die kans kwam, die opportunity kwam... was het voor mij ook van gaan. Spullen achter, hop, en meteen gaan. En dat was, ja, d- dat was voor mij een hele makkelijke keuze. Wat is de moeilijkste? Ja, de moeilijkste keuze. Um, ja, om re- redelijk recent nog was... was uh, de keuze om uh, een contract aan te gaan in, in, in Tokio. Uh, dat was na 2021. Heb ik nog, nog, één jaar bij, heb ik nog één jaar getekend bij een club in Tokio. En dat was tijdens een COVID-jaar. Maar mijn gezin kon niet direct mee. Want er waren bepaalde uh, inreisrestricties. En uh, de club die zei nou, weet je... Uh, de, alle gezinnen die komen een aantal weken daarna. Dus ik moest zonder mijn gezin gaan. En dan had ik al zo een voorgevoel van... dat vind ik eigenlijk niet fijn... Alleen ik wil nog wel spelen. Want als ik daar nu niet voor kies, dan is het misschien einde carrière. Dus dat was een hele moeilijke keuze. Ik dacht, ja, ga ik dat nou wel doen, ga ik dat niet doen? Uiteindelijk heb ik, daar wel, heb ik, heb ik ervoor gekozen om te spelen. En te vertrouwen op ja, dat, zij, dat zij zouden komen. En, en dat duurde uiteindelijk eigenlijk veel langer dan gepland. Dus Hoeveel ook, later zijn ze gekomen? Vijf maanden later. Dus zij bleven vijf maanden in Nederland. Ja. En jij zat in Japan. Ja, dat was heftig. Dat Hoe heb je dat gedaan? Ja. Want je hebt echt een jong zoontje. Dus ja. Niet dat hij nee. tien is of zo. Nee, ja, ook dan was is... het erg geweest waarschijnlijk. Maar... Nee, ja, dat, was wel, dat was wel heel heftig. Dat was wel heel heftig. En ik denk dat ik daar nu nog wel, ook nog wel wat lichte trauma op heb. Maar ja, hoe heb je dat gedaan? Ja, ja ik weet het niet eens. Ik heb ook, het was ook een seizoen waar ik helemaal niet lekker in mijn vel zat. Uh, daar werk ik natuurlijk ook door. Hoe maak je zo'n keuze? Ja, met, je, ma- je maakt het gezamenlijk. Van ja, uh, vertrouwen erop gaan we het doen. Uh, en uiteindelijk hebben we daar wel voor, wel voor gekozen. Ja, je hebt natuurlijk wel, dat helpt denk ik wel mee in zo'n keuze. Een vrouw die, die wist waar ze voor koos. Ja, je, nee, je, zeker. Toen, toen jullie elkaar leerden kennen, toen ja. was je al dit aan het doen. Dus ja. ze weet heel goed waar ze aan begon. Maar ik kan me voorstellen dat ja. je, je, je bent niet voorbereid bent op, ja. op, op niet naar land mogen nee, waar diegene nee, is. Nee, nee dat niet. En het, het was ook, ja, er wordt dan toch iedere keer een vis voorgehouden van nee, we zijn eraan aan het werken. Dus, Nog een paar weken. Ja, zo. En, en, en dus wij hadden iedere keer weer hoop en hadden iedere keer weer hoop. En dan leef je weer toe naar de moment. En dan krijg je weer een brief en de overheid. En, ja, dat, 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 dat klikte gewoon niet. En, en dat was, uh, ja, dat was heftig. Ja. Dat was heel heftig. Maar dat was een moeilijke, dat was een hele moeilijke Maar dus, ik, heb er zoveel, ik heb er zoveel gehad. Ook de keuze van, ja, ga ik nou wel die heuvel op of niet? Uh, mijn arm die valt er uh, letterlijk vanaf. Ga ik toch die wedstrijd weer aan? En dan ga je toch weer die wedstrijd aan. En, 
misschien ja, dat je weet van... hé, hey, er kan nog wel eens een keer iets gebeuren. Of, dus ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn moeilijke beslissingen. Ik wil je bedanken. Ja, het zit er alweer op. Echt waar, ja? Is dat ja, het zit er alweer op. Ja, je Zo. zei al van, ja, we hebben veel meer tijd nodig ja. dan die we hebben. Maar het is de een, want de tijd zit erop. Ja. Nee, leuk, Nicky. Ja, echt... Uh... Ja, zo. Inderdaad, ja? snel. Ja. <laughs> Super bedankt dat je hier wilde zijn. En dat je zo open wilde vertellen over alle dingen. Of een aantal dingen. Want je hebt veel meer meegemaakt. Maar ik ben ja. super blij dat je, dat je hier helemaal naartoe wilde komen. Graag gedaan. En uh, voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, mocht je dit nou uh, leuk hebben gevonden. Vergeet dan ook vooral niet te abonneren op de, op de app of uh, op YouTube. Waar je aan het kijken en luisteren bent. Zodat je een melding krijgt bij de volgende aflevering. En uh, tot de volgende keer. Doeg!